0: Hola familia, qué emoción que ya podamos estar conectados, bienvenido a casa, bienvenido a nuestra familia AR Ministries, por fin es domingo y hoy es un día muy especial, así que uh, saludamos a todas las madres en este día, qué rico que podamos juntarnos, a pesar de que sea de esta forma eh, online, pero sabemos que nuestros corazones están juntitos. Así que si eres mamita y nos estás viendo, queremos enviarte un gran abrazo hoy día. Qué bendición es saber que Dios pensó en nosotras las mujeres para poder seguir generando vida. Y donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres... Queremos que sepas que estamos orando por ti. Qué labor tan importante es la que estamos haciendo. Eh, Qué bendición tan hermosa, tan gigante, es la que Dios depositó en nosotras. Así que te animo a que sigas llenando el corazón de tus hijos de, de favor de la palabra de Dios. Que sigas esforzándote en enseñarle a tus hijos el amor de Dios. Si lo hacemos todas las madres del mundo... Creo que muchas cosas cambiarán. Así que te enviamos un abrazo. Dios te bendiga muchísimo. Aquellas mamitas también que son mamitas de corazón, que quizás están creando hijos que no han nacido de su vientre. Hay hijos que ya están grandes, hijos pequeños. Aquellas abuelitas que han hecho un rol de madre. Aquellas tías que han hecho un rol de madre. Gracias por todo lo que están haciendo. Qué lindo es que podamos hoy estar juntas. Y junto a, también a toda nuestra familia de AR Ministry. Ya hemos cantado, ya hemos celebrado un poquito a todas las mamitas. Y este es el momento perfecto para que también podamos escuchar la palabra de Dios. Porque si hay algo en el mundo entero que trae esperanza, que trae fe, que trae fuerza para un tiempo como este. Y para lo que sea que estés viviendo hoy día, es la palabra de Dios. No hay nada mejor que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente lo que has pasado. Dios sabe perfectamente lo que estás pasando en este mismo minuto. Dios sabe en detalle todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás pensando y como Dios también conoce tu futuro, es que hoy Dios te quiere hablar Así que, um, ¿qué te parece si cierras tus ojos ahí donde estás y preparamos nuestro corazón para el mensaje que tiene Dios hoy día para ti y para mí? Gracias Dios por este tiempo hermoso, gracias porque nos dan la oportunidad de escuchar tu voz a través de este mensaje, gracias Dios por tu presencia, por tu amor, por tu abrazo, Aquí está nuestro corazón abierto y dispuesto a todo lo que tú quieras revelarnos en este día. Gracias a Dios por tu palabra en el nombre de Jesús y decimos un fuerte amén. Así que ahora toma tu Biblia, toma tu libreta de notas y concéntrate en todo lo que Dios hoy te quiere decir. Acompáñame a Isaías 60, 1 y 2. Amo este versículo. Está dentro de, de mi lista de versículos favoritos y quiero que lo podamos leer juntos. Pero que también tomes atención a cada palabra. Dice así. Levántate y resplandece. Que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira. Las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti, sobre ti se manifestará su gloria, levántate y resplandece. Hay tanto en estas dos palabras, hay tanto, tanta riqueza en estas solo dos palabras, ¿qué nos quiere decir hoy Dios? Es que Él quiere que te levantes. Lo que, oh Dios, te quiere decir es que el suelo no es tu lugar. No sé si recuerdas cada milagro que Jesús hacía. Al terminar ese milagro decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Vamos, levántate. Dios ama que nos levantemos. Así que decide levantarte Ese es el título del mensaje que hoy quiero compartir contigo. Amo como comienza este versículo porque no es ambiguo, no es así como eh, te podrías levantar por favor y si es que te animas a resplandecer un poquito también. No, es súper directo, es súper al hueso, es levántate y resplandece. Es tan directo, es tan potente, está lleno de dirección. Es una ordenanza al corazón. Y, y este versículo no habla de obligación, uh, sino que nos invita a tomar una decisión. Aún en el peor momento. Aquí nos encontramos con el profeta Isaías y él como embajador de Dios reconoce que la nación en ese momento estaba viviendo un tiempo muy oscuro, que estaba viviendo un momento aterrador, un momento fuerte, un momento difícil, pero Isaías 60 habla de restauración qué palabra más hermosa, de restauración. El plan de Dios era reconstruir esta ciudad que estaba en el suelo, era reconstruir y levantar esta ciudad que estaba hecha pedazos. Um, el plan de Dios era ese. Y hacerlo por medio de su pueblo, quien él había rescatado del exilio y de la esclavitud, para que esta nación pudiese ser luz para otras Naciones, Pero aquí el panorama no era nada bueno. Mira el versículo 2 lo que dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Era un momento de crisis, era un momento de abandono, de desolación, de violencia, de maldad, de desamparo, de angustia, de tristeza. Todo estaba en el suelo, literalmente. Pero aquí salía como la voz de Dios y un poco parafraseando, es como que decía, ¡Ey, levántate pueblo de Dios! Es hora de levantarse. Tenemos una batalla que enfrentar y la gloria de Dios brillará sobre nosotros. La palabra gloria viene de la palabra griega doxa, que significa dignidad. Quiero que puedas recordar esto y guardarlo en tu corazón. La palabra gloria viene de la palabra griega doxa, que significa dignidad. La dignidad habla de nuestro valor, de nuestro estima, es como que nos dice ustedes son dignos, ustedes son dignos de respeto. Es casi como que aquí Isaías estuviese diciendo, "Sé ¿Sí? que ustedes eran exiliados, sé que ustedes eran esclavos en el pasado y que llegaron a una ciudad totalmente destruida, totalmente desordenada, pero la dignidad del Señor aparece sobre ustedes, pero la dignidad del Señor aparece sobre ti. Ustedes son dignos porque Dios lo es y Él dice que ustedes lo son. Aún en un momento como este. Y esto me hace reflexionar en que muchas veces tú y yo también vamos a vivir muchos momentos oscuros en la vida. Si es que no estás pasando uno ahora, quizás ya lo viviste o vas a pasar un momento oscuro. Estos momentos donde literalmente sentimos nuestra cara en el suelo donde estamos hundidos en lo más bajo esos momentos donde miramos alrededor y todo se ha desmoronado tus planes, tus sueños, tus proyectos tus anhelos todo está en el suelo estos momentos oscuros de dolor estos que duelen en el alma estos momentos oscuros que no ves nada absolutamente nada Momentos difíciles, fuertes, dolorosos y muy complejos. Quizás hoy me estás escuchando y justamente estás viviendo una temporada oscura y muy oscura. Quizás te estás enfrentando a una separación justo en esta pandemia. Estabas a punto de divorciarte, quizás tu momento oscuro hoy día es que te acaban de despedir, tienes una familia atrás, tienes hijos atrás, tienes compromisos, te sientas todos los días en la noche a mirar tus cuentas y dices, ¿cómo lo voy a hacer? Y aún quedan compromisos por pagar y no encuentras salida y estás lleno de desesperación. Quizás hoy tu momento oscuro es que la convivencia en casa se ha vuelto un infierno. Quizás hoy tu momento oscuro es esta ansiedad que te atrapa todas las noches y no te deja descansar. ¿Cuál es tu momento oscuro? No lo sé. Y quizás hoy no sientes ganas de nada. Has perdido el sentido a la vida, has perdido la esperanza y vaya que es un momento oscuro. Todos en algún momento hemos vivido un momento oscuro o vamos a vivir un momento oscuro. Quizás hoy día estás así a milésimas de renunciar y tirar todo por la borda. Pero en medio de, de este desierto en medio de esta oscuridad, en medio de esta tormenta, en medio de este caos mental, de este terremoto emocional y quizás espiritual, decide levantarte. Sé que no es fácil, sé que es muy difícil, más cuando nada a tu alrededor te impulsa a hacerlo pero decide levantarte. Cuando tú y yo tomamos decisiones de esta magnitud, de estas características, lo único que nos espera son milagros. Milagros sucede cuando tú y yo decidimos levantarnos. Es inevitable no irme al Nuevo Testamento y recordar una de las escenas más increíbles cuando de tomar decisiones se trata. Y que vas a ver que está súper ligado con el versículo que acabamos de leer. Ahí en Lucas 8 y en Marcos 9 habla de la historia de una mujer. Realmente inspiradora realmente valiente, pero que estaba viviendo uno de sus momentos más oscuros. Ah, aquí, en, en, lo voy a leer en Lucas, nos encontramos en una escena, eh, Jesús ya era famoso en ese tiempo por, por los milagros que hacía, venía de sanar cojos, paralíticos, ciegos... Y de repente él iba con una gran multitud, se acerca a Jairo y le dice, ah, Jesús, necesito que corras conmigo a mi casa porque mi hija se está muriendo. Jesús iba camino a casa de Jairo, pero de repente, eso es de repente de Dios, aparece en escena una mujer. Y no era cualquier mujer. Era una mujer que estaba enferma. Y no era cualquier enfermedad. Era una enfermedad que la hacía sangrar y esto ya por 12 años. Si eres mujer me podrás entender y podrás ponerte un poquito en los zapatos de ella. Imagínate sangrar día y noche por 12 años y en ese tiempo bajo la ley esta mujer se consideraba totalmente inmunda, totalmente impura. Ella no podía acercarse a nadie y nadie se podía acercar a ella. Si alguien se acercaba a ella, ella tenía que levantar su voz y gritar y decir, inmunda, aléjense de mí. O sea, que por 12 años lo único que salía de su boca era, aléjense de mí. Dondequiera que ella estaba, en el lugar que se sentaba, ese lugar quedaba inmundo. Y por 12 años, ella había gastado todo lo que tenía en médicos y nada la pudo sanar. Nada, nada pudo traer sanidad a su cuerpo por 12 años. Ah, Jesús estaba en la ciudad, camino a casa de Jairo, y mucha gente seguía a Jesús y fue ahí donde esta mujer tomó la decisión más relevante de su vida. Tomó la decisión más importante de su vida. Mira lo que dice Lucas 8.44. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente, ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo, maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Pero Jesús volvió a decirles, estoy seguro que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder. Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué tocó el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer, hija, ay, necesito que, que grabes esta frase en tu corazón, hija, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes irte en paz. En otras versiones, hija, tu fe te ha sanado. Hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Hay tantas cosas que podemos rescatar de esta historia, hay tantas cosas que quisiera contarte de esta historia y que el tiempo no me va a alcanzar, pero quiero resaltar solamente una. Y es que Dios honra tu fe cuando decides levantarte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decides levantarte, Dios nunca te dejará en vergüenza. Cuando decides levantarte, Dios honra tu fe. Es importante para Dios cuando tomas la decisión de levantarte. Él no es indiferente cuando tú tomas la acción de levantarte del lugar en el que estás. Yo no sé de dónde sacó fuerzas esta mujer para levantarse. Me imagino que ella estaba eh, sentada en un lugar y la enfermedad que tenía en ese momento la tenía totalmente debilitada. Sangraba todos los días. No tenía fuerza. Yo no sé de dónde sacó fuerza esta mujer. Y en milésimas de segundo, ella escuchó que Jesús se venía acercando y, y Mateo también relata este detalle. Um, y ella dice, si tan solo, si tan solo puedo tocar el manto de Jesús, yo quedaré sana. En milésimas de segundo, el nombre de Jesús fue lo que a ella la animó a levantarse de ese lugar. El nombre de Jesús fue que le dio fuerzas para que ella tomara la decisión de levantarse. ¿Y sabes qué? Es mucho más cómodo quedarse ahí. Yo me pongo en los zapatos de esta mujer y claro que es más cómodo quedarse ahí. Si ya llevaba 12 años, quizás estaba llena de dudas, llena de frustraciones, totalmente apartada de los demás, ella podría haber dicho, ¿para qué voy a perder el tiempo si ya lo he intentado todo? ¿Para qué? Me voy a acercar a Jesús sin ni siquiera sé si es algo seguro. Pero ella no dudó un instante. Se levantó de donde estaba y se acercó a Jesús. Si tan solo toco su manto, seré sana. Um. Yo me imagino a esta mujer pensando, parafraseando un poco, es como, si toco por atrás a Jesús, nadie se dará cuenta que una inmunda como yo se atrevió a tocarlo. Nadie se dará cuenta que una inmunda se atrevió a estar en una multitud. El panorama para ella no era el mejor para levantarse y, y salir donde Jesús. Había mucha gente, ella, ella por 12 años nunca estuvo rodeada de gente, pero tomó la decisión de levantarse y tocar a Jesús. Pero como el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, Él no deja espacio para dudas, menos para culpabilidades. Ah, ¿Y por qué te digo esto? Jesús alza su voz y dice... Alguien me tocó. Y yo me pregunto, ¿para qué hizo eso Jesús? Si Él sabía que Él sanaba, uh, era como, bueno, salió poder de mí, qué bien. Pero ¿por qué Jesús alzó su voz y decir, alguien me tocó? ¿Acaso quería delatar a esta mujer? ¿Acaso quería dejarla en vergüenza y decir, una inmunda acaba de tocarme? pero no, aquí hay un plan en todo esto, hay un motivo especial en todo esto, Jesús alza su voz y dice, ¿quién me tocó? ¿Por qué? Porque si ella, si ella se hubiese ido sin ser vista, ella se hubiese echado una mochila de culpabilidad encima, y hubiese dicho, me robé mi milagro, me robé este milagro y no lo hice de la forma que lo debería hacer. Lo hice escondida. Dios, Jesús ni siquiera se dio cuenta que toqué su manto. Robé mi milagro. No lo conseguí de la forma correcta. Pero como a, a Dios no se le va ningún detalle, Él alza su voz. No para exponerla, sino que para entregarle libertad. Y mira lo que le dice y esto es lo que me encanta porque Dios honró la fe de esta mujer Jesús honró la fe de esta mujer y le dice, mujer, vete en paz ¿no te parece hermoso los detalles que tiene Dios? ¿no te parece hermoso los detalles que tiene Dios con nosotros cuando decidimos levantarnos? y con esto también estaba dando un gran mensaje a todos los que estaban ahí a toda la multitud que se encontraba ahí le estaba dando un gran mensaje y les quiso decir cuando tú vienes a mí yo no me quedo sucio tú quedas sana el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es gigante y alcanza para todos en esta escena me imagino a Jairo gritándole a Jesús, Jesús no pierdas tiempo con esa mujer, ven conmigo por favor que te necesito. Pero cuando decides levantarte, Dios honra tu fe. Yo me pregunto, ¿cuánta fe tenía esta mujer? ¿Qué tipo de fe tenía esta mujer? Pero la fe que tenía en su corazón fue suficiente para tocar a Jesús y que en ese momento ocurriera un milagro. Jesús, no pierdas tiempo con esa mujer. Sigamos caminando, no te detengas. No la consideres, es una inmunda. Pero no importa en qué condición te levantes, Dios siempre tiene tiempo para ti. No eres una molestia, para Dios. Dios no está ocupado, tú eres importante para Dios. Cosas gloriosas y maravillosas suceden cuando decidimos levantarnos. Esta mujer tomó la decisión de levantarse de su lugar de enfermedad, de, de frustración. Yo me pongo en los zapatos de esta mujer y, y era muy triste muy doloroso, pero ella decidió levantarse de ese lugar y correr a Jesús. Pero mira, aquí es donde encuentro lo, lo maravilloso de todo esto. Fue en ese momento, cuando ella se levanta de su lugar de frustración, de dolor, de ese momento oscuro, fue cuando en ese mismo momento, la aurora del Señor comenzó a brillar en ella. La gloria del Señor vino sobre ella. Esta mujer llegó a Jesús como una inmunda, pero en ese mismo momento su realidad cambió y se convirtió en hija. Este es el único pasaje donde Jesús llama hija a una mujer. Ya no, era, ya no era inmunda le dio identidad la coronó de estima y de respeto le entregó favor la gloria de Dios brillando sobre ella levántate y resplandece esto es lo que hizo esa mujer se levantó inmediatamente la gloria del Señor brilló sobre ella Llegó como inmunda, pero se fue como hija de Dios. No importa la condición que te levantes. No importa la condición que llegues a Dios. Toma la decisión de correr a Dios en tu momento más oscuro. Toma la decisión de correr a Dios cuando no tienes fuerza. Cuando todo a tu alrededor está en el suelo. Aquí hay dos palabras claves. Decisión. Y levantarse. Decisión es una palabra tan pequeña, pero tan potente, tan fuerte, tan grande. Las decisiones que tomes hoy determinarán lo que vas a estar viviendo mañana. Determinarán dónde te vas a encontrar mañana. Las decisiones determinan nuestro futuro. Decisión es moverse por convicción y no por emoción. No es algo poco importante, es algo muy relevante. Y levantarse, no se trata de levantarse todos los días de tu cama, apagar el despertador y dejarlo cinco o diez minutos más. No significa levantarse, ducharte, eh, vestirte, tomar desayuno, hacer tus quehaceres diarios y salir a trabajar o hacer lo que sea y comenzar un nuevo día. No se trata solamente de eso, sino que se trata de levantarse de cualquier situación que hoy quiera aplastarte. Decisión y levantarse. Cuando unimos estas dos cosas, es cuando los milagros están a la puerta. Es cuando los milagros están por suceder. Frente a todo lo que hoy puedas estar viviendo, hay dos cosas que puedes hacer. Frente a tu momento oscuro, hay dos cosas que puedes hacer. O te quedas donde estás o tomas la decisión de levantarte. Quizás es cómodo quedarse ahí porque no hay fuerzas, porque ya se acabó el ánimo, se acabó la esperanza. Quizás es cómodo, pero tienes dos opciones. O te quedas ahí o tomas la decisión de levantarte hoy a través de este mensaje, de esta reflexión te animo con todo mi corazón a que te puedas levantar a que tomes la decisión de levantarte, no importa si te levantas con miedo, no importa si te levantas con temor, no importa si te levantas con miles de inseguridades, lo importante es que te levantes es que tú digas, yo decido levantarme Yo no voy a permitir estar más en este círculo vicioso Yo no voy a permitir más estar en esta condición Que me tiene atrapado por años, por meses, por días Yo voy a tomar la decisión de levantarte Toma la decisión de levantarte en tu época de oscuridad Toma la decisión de levantarte para tus hijos Toma la decisión de levantarte para tu familia Toma la decisión de levantarte para Dios en los rincones más oscuros de este mundo Dios está buscando personas como tú que quieran levantarse Él ama que nos levantemos y este es el día para que tú te puedas levantar de esa situación, de esa condición que te tiene totalmente deprimido totalmente uh, en el suelo ese no es tu lugar Dios te quiere arriba, Dios tiene una vida grandiosa para nosotros. La Biblia nos habla mucho de consolación, nos habla mucho de abrazo, que Él va a estar con nosotros siempre, pero también es súper desafiante. Siempre nos anima a avanzar, siempre nos anima a crecer, a extendernos en nuestra fe y eso es lo que hoy quiero decirte. Ya no hay tiempo para retroceder, ya no hay tiempo, Tiempo para quedarte limitado Hoy es el tiempo Llegó la hora De levantarse Toma la decisión De levantarte Y seguir creyendo Toma la decisión de levantarte Y seguir adorando Toma la decisión de levantarte Y seguir Con tu voz en alto Aún en medio de la dificultad Y decir Dios Yo te creo Dios te Va a honrar tu fe. No te des por vencido, no te des por vencida antes de comenzar. Dios te va a acompañar en todo ese proceso. Dios nunca te ha dejado, pero Él quiere que te levantes. Y este es el día. Tú puedes con todo, porque Dios está contigo. Así que sé valiente en este día. Sé valiente en tus procesos, sé valiente. Levántate y resplandece. La gloria del Señor brillará sobre ti. Quiero eh, orar por ti. Yo no sé lo que hoy estás enfrentando, quizás me puedo imaginar algo. Yo también estoy viviendo o he vivido procesos duros y difíciles. Y son esos momentos donde no visualizamos muchas cosas. Pero hoy la palabra de Dios nos recuerda que sí podemos en su nombre. Que en el nombre de Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Es que en el nombre de Jesús todo lo podemos Así que, por favor, donde estás, cierra tus ojos. Y me encantaría que juntos podamos hacer esta oración de fe. Te quiero animar. Quizás hoy día estás súper desanimado. Quizás hoy día estás sin ganas, estás sin fuerza. Estás cuestionándote muchas cosas. Estás buscando respuestas. Pero la palabra de Dios es clara. Y lo único que quiere Dios recordarnos hoy día es que es importante, es relevante y es necesario tomar la decisión de levantarnos. Cierra tus ojos y, y vamos a orar. No sé de qué parte del mundo puedas estar escuchando este mensaje, pero quiero decirte que Dios está ahí contigo y te está abrazando y está a tu lado. Siente su presencia siente cómo él llena tu corazón en este mismo minuto gracias Dios por tu amor, gracias Dios por tu presencia, gracias Dios por tu palabra confiamos y creemos en todo lo que tú puedes hacer gracias Dios porque sabemos que a partir de esta decisión tú nos darás la victoria en todas las cosas hoy hay muchas personas que están desoladas, hay muchas personas que están viendo sus planes en el suelo. Pero Dios te pido que puedas llenarlos de fe, llenas de ánimo, de valor, de fuerza, de coraje, de fuerza mental, espiritual y física. Dios llénanos de tu amor, llénanos de tu fuerza Dios, para poder levantarnos cada día de esta vida y tomar la mejor decisión de correr a ti. Gracias Dios por tanto amor. Amén. Um, Dios es bueno y aún en las temporadas más oscuras, Él está con nosotros y, y no me puedo ir sin antes hacerte esta invitación, quizás te encontraste con este mensaje o con nuestra transmisión y nos estás viendo por primera vez y, y quizás nunca uh, escuchaste sobre esto, de aceptar a Jesús en el corazón. ¿Qué es eso? Es tomar una decisión. Una decisión que marcará tu vida, que marcará la historia de tu vida, la mejor decisión, que es reconocer a Dios como tu único Salvador, como el Dios de tu vida. Y, y si tú quieres dar este paso de fe hoy día y recibir a Jesús en tu corazón y comenzar un nuevo tiempo, una nueva vida, una nueva historia, pero ahora con Cristo en tu corazón... Ya está, solamente tienes que confesar con tus labios. Hacer una oración y no sabes cómo hacerlo. Me encantaría acompañarte en este paso. Así que si estás sintiendo latir tu corazón y, y, y quizás estás ahí mirando y dices, sí, yo soy esa persona, quiero recibir a Jesús en mi corazón. Es como raro todo esto, pero quiero hacerlo. Quiero pedirte que puedas poner la mano aquí en tu corazón solo como una señal de, de amor, de fe cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras Padre, gracias por este momento gracias por perdonar mis pecados me presento tal cual soy y sé que me amas Gracias Dios por tu perdón, por tu misericordia y por tu favor. Abro mis labios para declarar y reconocer que eres el salvador de mi vida, el Dios de mi vida. Como Te reconozco como mi único y personal salvador. Sé que ya no estaré solo. Sé que tú serás hoy y por siempre el Dios de mi vida. Gracias por esta oportunidad y por darme acceso a la eternidad. Y por caminar toda esta temporada y toda mi vida junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero decir algo. En el cielo hay fiesta en este mismo momento por la decisión que has tomado, bienvenido a la familia de la iglesia, ya no estás solo, hoy tienes una familia espiritual que te va a acompañar en todo esto, si hoy tú has tomado esta decisión, me encantaría conocerte, por favor escríbenos, queremos saber tu nombre y acompañarte en los siguientes pasos, así que familia, Dios les bendiga Muchísimo hoy y siempre espero que esta palabra pueda llenar tu corazón y, y traer valentía para el tiempo que estamos viviendo. Dios te bendiga.